0: 然有一个福利送给大家，是由试读空间提供的四本书，也是本期节目里推荐的《从零开始的女性主义》《艳女》《素食者》和《男性的衰落》。在节目里给我们留言与我们互动，即有机会获得。也欢迎大家到试读空间小程序试读和订阅自己想读的书。阿莫为他欢笑。
1: 大家好，这里是急性沉默，我是小光
0: ，我是花开马，我是张女士。我们今天还有一位嘉宾，是我们的老朋友小叶。大家好，我是小叶，嗯，她是专注于韩国文学的自媒体 Goodbye Library 的主理人，希望大家多多关注韩国文学。但是我们今天的主题不是韩国文学
1: ，我们这期的话题呢是关于女性主义以及女性。相关的一些文学啊、写作这些话题啊，所以就是，呃，让我这个男性来来开场，显得非常顺理成章
2: 。<笑>对
1: ，其实本期另外一开始还有一个女性嘉宾要来我们这个节目，也来发表她的观点，<对>但是呢，因为我只有我这个男性的时间，所以只好牺牲这位嘉宾的时间
0: 。<笑>我们要聊一个女性话题，然后为了一个男性牺牲掉了女性。
1: 对这个开场就显得非常站得住脚了，对于我们这个观点来说
0: ，对我们还是希望能听到女性之外的声音。我觉得其实女性主义这个话题，我们又后知后觉了。就我们是一个特别不太擅长追热点的播客，就当大家都在聊跟女性有关的话题的时候，嗯、我们却好像从来没有聊过。对，然后最近是因为我们不约而同的。读了一些相关的书，所以就集中给大家推荐一下。因为其实
3: 咱们咱们之前也没有怎么追过热点，我们其实更多还是我们平时会看什么书，然后就聊一下。而且其实我自己觉得。女性主义，嗯，它确实，只不过是说最近几年大家会越来越关注，就是女性话题、女性写作以及相关的这些。尤其是去年有一本书，就是当时应该是另外一个播客推荐之后，好像就还比较火，就是上野千鹤子的《艳女》那本。嗯、但我确实去年就知道，但我现刚就现在才开始看，看完之后觉得也太好看了吧
1: 。他的书其实这两年引进了很多吧，就是双眼皮和子的书，嗯
0: 啊嗯，我们所说的跟女性相关的，可能是因为最近几年这个话题有所兴起，就是全球范围内都开始关注这个话题，呃，包括迷之前的迷途运动啊，呃，还有像之前韩国的 N 号房的事件，嗯、就是引在整个全球都引起了一大波的讨论。嗯，我们最近读的这些书呢，其实还怎么讲，就是跟女性有关的，然后或者是女作家在写的这些作品，大概可能会分为几类吧。一个是非虚构，然后另外文学作品就是小虚构的小说，呃，然后就是有一些偏理论的，嗯，比如说，因为我最近在看的这个，它其实是还。挺入门的一个书，叫《从零开始的女性主义》，嗯、其实也是上野作者之一是上野千鹤子。嗯、就是既然我们提到了她，嗯、那我们不如就先介绍这本书。我觉得这个书名就是《从零开始的女性主义》，它非常的入门，非常基础。今天我妹妹在我家看到这本书，说：“啊，这个书真好，我要看一下，之后就知道该怎么跟别人吵架。”啊，为什么呀？嗯，可能是现在就是网络上有很多类似的话题，他可能有一些不同的观点，但是又不知道怎么去说服别人吧。我觉得可能很多人都会遇到这个问题。哦、比如我们在现实生活中，当你遇到一些不太公平的事情，你知道他是不对的，但是你又不知道怎么去反驳。哦，我们当然就不提倡吵架了，嗯、<笑>就只是能够让更多的人明白一些道理吧。嗯嗯，所以这个书呢，其实是两个人的一个对谈。有一个作者是上野千鹤子，就是《艳女》的作者，她是被称为日本女性主义理论的第一人。嗯，嗯我觉得她最早在国内被大家知道，是不是一个视频？就是她在那个东京大学的一个什么入学演讲，还是毕业仪式上的演讲，他就讲了关于女性主义的这个主题。推荐大家去看一下，对，嗯，然后就大家就开始去关注这个作家，然后关注这个学者，呃，关注他的书。然后，另外这本书的另外一个对谈的嘉宾是日本人气漫画家，他叫田房永子。这个书在一开始的前言呢，就是田房永子女士，她大概介绍了一下为什么会有这样一本书。呃，首先呢，她。高中的时候，应该是在1 9 9几年左右，就是他是这个年代的人。嗯，他说没有人在日本没有人会提到女性主义这个词，没有人知道这个词，这大家认为一切都是理所当然的。但是呢，到了2000年到2010年、嗯、这十年间，就是在日本就会，比如说年轻女性，父母会催你，你再不结婚就来不及了。然后你。嗯毕业之后，不管是多高的学历，多么好的学校，毕业之后去公司工作，其实最终是为了嫁一个好的男人。结了婚之后，就要在家里做贤妻良母，要生孩子，要带孩子，要做全职太太这样子。的。但是在二零一五年之后呢，社会变发生了一些变化，嗯，就会有什么迷兔运动啊，包括日本非常有名的，呃，我们看过的那个《黑箱》的作者、哦小伊藤诗织， uh, 对伊<对>的这个事件也是，就是日可能在,在、嗯、对，就是不只是在日本，在国际上都引起了关注。嗯，到了二零一九年四月，就是我们刚才聊到的上野千鹤子在东京大学的这个演讲，因为这些背景，田房勇子他就去邀请了上野千鹤子，他们去做了一个对谈。然后这本书，呃是从几个方面吧，就是从最初女人为什么这么这么难，就是你们小的时候是被母亲要求你要结婚啊，你要生孩子啊什么的，然后为什么会有这种情况，就是包括日本的一些历史上的一些背景，然后呃，紧紧接着就是说女性在近几年是如何去抗争的。之后就是说，我们应该如何去呃思考我们自己的处境，包括婚姻啊、带孩子啊这些事情。最后，呃，其实就还给了一些很好的建议。嗯，我看完了之后，我觉得这本书真的是非常入门，就是它理清了你自己的一个思路。嗯,嗯，就是 Me Too 运动开始之后，我们都知道，可能。女性就是你所面临的一些困境，然后在社会上有一些不公平的现象，但是你不知道哪些是对的，哪些是错的，就是还一度会有那种什么田园女权，嗯，这种说法。然后这个书它就会告诉你，为什么会发生这些事情，它背后是什么样子的，嗯，比如说它在这里边会会讲到，女性她比较不太擅长面对冲突，嗯，当你。就习惯于，因为你的母亲就是这样这样子的，然后你的母亲又这样教育你，你是在这样一个环境里成长的，那你可能理所当然的就以为这个是正确的事情。但是当你的老公并不顾家，也不带孩子，然后你自己要面临着，因为像他们，比如说他们父母的那个。年代母亲女性是不工作的，可能到了她们这个年代，就是像我们这个年代，女性是要一边工作，又要照顾家，又要照顾孩子。当出现这种情况的时候，嗯，老公撒手不管，他们会比如说几个女生在一起会抱怨自己的老公，吐槽自己的老公，然后上野千鹤子就是说我就会告诉我身边的人，你去要求你的先生。你去要求他来怎么做，但是他们往往不会这样。就是当老公什么都不管的时候，嗯、他会抱怨孩子太吵闹，哦，转移，对他会去训斥他的孩子，然后孩子在这种环境下长大，那可想而知，可能这个对他的成长也是有影响的，就是包括对他的呃思想也是有影响的
2: 。嗯，
0: 他曾经建议，就是说，那你老公周一到周五上班，你就让他周末带孩子，你解放两天。但是女性会说，她带不好，她不放心。<笑>我昨天跟我妹妹谈到这个话题，因为我妹妹她是做企业社会责任相关的工作，她就说她们会给企业的包括管理层、包括员工做一些类似的培训。嗯，他们有一个问卷调查，有两个问题，就这个问题呢，根据你的。赞同程度从一到五，比如说我十分赞同，那就是一；我非常不赞同就是五。然后二、三、四中间。其中第一个问题呢是，女性就应该不工作，在家里带孩子。这个问题其实大部分就是十分不同意。啊
2: 嗯、
0: 第二个问题是，女性在带孩子方面就是比男的强。在这个问题上，大家好像都会选。二三四，二、啊，中是选一和五中，中间态那种。对，但是是这个就很引人深思，就男的真的就不如女的带的好吗
1: ？就是我觉得这个得看你怎么怎么界定这个好坏的程度吧。对啊，我觉得这个事情没有什么标准，就是你父亲跟母亲带孩子的方式是不一样的，你培养出来的孩子他的特点气质，我觉得也是不一样的。对
3: 。而且我觉得这个问题里面就有它有非常多的预设，就这个预设可能是，比如说长时间以来我们呃惯常认为的男主外女主内，然后就好像说家庭里面的一些事儿都是妈妈的事儿，所以带孩子就好像是妈妈会带的更好。嗯嗯、还有就是像我们对于性别的那些有点像定义性的东西，比如说男性可能更粗犷一些，他的可能更粗糙一些。女生、女性会更细腻一些，她是不是更更适合干这种带孩子？就这种可能需要你，就是很需要你付出很多耐
0: 心的这种事也就是说，嗯、我们的刻板印象里认为，对啊、男性就是大粗线条的，就是不如女性细致，可能就不如女性带孩子好。所以，其实这个就是一个我们所说的刻板印象。其实这个就属于我们需要去。改正的一部分，嗯
2: 、对
3: 我觉得这是一种社会语言，嗯、就这种社会语言这么长时间以来，就是又侵蚀了男人，又侵蚀了女人
4: 。所以我觉得我对女性主义、性别意识这些方面，我觉得我有些淡薄。嗯、然后就刚才听到那个问题，就是男性就是带孩子这个问题的时候。嗯我第一反应也是以前就有的刻板印象，比如说就是呃马总刚才讲的呃女性可能就是带孩子会比较好的这种印象，但是因为有这些女性主义，然后呃这些女性的博主一直在说这些这个问题，所以我刚才听到那个问题的时候，就又嗯想了一下说，说哎可能我们这个地方就是有刻板。印象，我们就是要去打破这些东西。我就刚才那个瞬间就感觉到了说，说啊，女性主义是有用的，就能够帮助我做出一些变化的这种感觉。
3: 嗯，我觉得，嗯，因为我其实我自己个人其实一直不太倾向于就是把很多东西都归结为主义这种东西，所以我，我在我自己看来，我觉得女性主义它可能。呃，比较好的一点就是，它确实把很多以前我们看不见或者被我们故意视而不见的东西，就是摆在大家面前，让大家意识到说这个其实是个问题。<对>然后，当你开始意识到这些，它是个问题，然后哪怕你开始思考、你开始反思，不管你的行动是在今天做，还是在明天做，还是在未来的哪一天来做，我觉得这可能都是，起码在我看来是女性主义一个比较有价值的一个点。因为我觉得，男性跟女性，坦白说，就是现在，我觉得这么多年，现在其实还是一个男权社会，而且男性跟女性之间其实是,是有一种权力关系的。就像那个上野千鹤子在《燕女》这本书写的，他说现在这个社会其实就是男人是处于在权力的漩涡中心呢，他们会觉得他们是掌权者，嗯、然后女人其实是他者，就是哪怕女人的存在，其实是为了。彰显他权力的一部分的这种，其实坦白讲，你深入去思考，其实现在还是这个架构。所以我是觉得，就那种权力关系里面，女人能够意识到自己的处境，然后你如果想有一些不一样的处境，你觉得你可以做些什么？我觉得都还比较有价值。主要因为我我最近在看的就是上野千鹤子的《艳女》。这本书我确实去年就知道，因为去年的时候，我有一段时间不是跟扎总我们两个人每个月会把当月自己看的书然后写出来嘛？扎、嗯、总当时就看过《燕女》，然后而且其实当时很多其他的人也会推荐过这本书，但我当时又一直没有看。我真的最近看完之后，我真的想把这本书推荐给每一个我认识的<哇>男生跟女生来看。我觉得这本书写的真的非常好，就是。呃，我觉得我还是一个平时会有些思考，就是反思什么的人，但很多东西我还是想不明白。就是可能是它是你模模糊糊你意识到的，但你看完这本书的时候，你会发现，就是上野千鹤子他会把很多东西给你调分缕析的概念化就阐述出来。所以我看的时候，经常就会觉得，哦，对，原来是这样，就经常有这种感觉。但是他这本书有几个点，就是还挺呃挺触动我的。他就是说，呃，就是男人他们怎么来怎么样来定义自己的价值，他其实通过其他的男人来界定的。就是，比如说一个男人要进入到男人这个集团里面，他其实是通过其他的男人对他的一个肯定。所以男人就很怕被别人说：“你怎么这么不男人？你怎么像个女人一样？”<笑>对，但是这个时候就是。女人对于他们来说，其实真的是个他者，就是女人是他们的一个，嗯，怎么说是他的一个价值体系中的一个。我自己理解有点像配件那种。就比如说一个男的，他的妻子或者老婆很漂亮，很身材很好，很聪慧，然后学历很好。我觉得男人在炫耀这个的时候，他其实把他当成一个资本，一个资源加分项。对，一个真的是一个加分项来来来探来探，就是来讨论的。所以其实，嗯，像我们小的时候，其实就会经常，大家就会讨论说，女性之间为什么，就好像说女性之间到底有没有友谊的那种？好像女人之间是不是更多的都是嫉妒，然后这种，其实这种话语体系，它背后的理论还是说，女人之间她们争夺的资源是男人，所以当我们有一个共同争夺的目标是男人的时候，好像我们之间变成了一个潜在的竞争者。但其实到底是不是这样呢？我觉得我们自己亲身经历会发现说，说女人之间是有那种比较真挚的友谊的存在的。所以，我觉得当你开始意识到这个问题的时候，你就开始会解构这个就是男性跟女性这个权利关系了。小光
0: 同意吗？<笑>对此处插播一下小光的观点、啊。对
1: ，我我我觉得大部分大部分男人都没有什么。值得去争取的价值吧？为什么要？<笑>嗯、对不对？为什么要因为一个一个男性去去打了头破血流或者怎么样？是不是？
0: 这个可能也是因为之前我们看了太多宫斗剧，就是那个时候资源稀缺，就得去争这样一个，其实还是权利，
1: 对，是。对我，我觉得可能在我们更更早一段时间里的时候，男权社会的这个。它的上层结构是更加稳固的，就是基本上就处于高位置的人都是男性，嗯、但其实近些年来这个这个现象我觉得是有点松动的啊，就是稍微、嗯、是稍微有一点进步，对，就是我们会看到有些越来越多的女性的优秀的人，他会走上一些就之前被男性所霸占、所垄断的这么一个一个位置上，对，我我自己是有这种体会，嗯、但是还是觉得就是其实。做得非常不够，就是如果你去一些真正的基层啊，或者是平常你公司啊，工作中接触到的一些人来说，其实女性的其实她的处境还是还是还是比较，对，还是比较艰难的。我觉得是这样
0: 。对，可能我们比较难体会到这一点，是因为我们所处的这个行业，就是可能还是因为女性偏多，所以我们的比如说高管、嗯嗯、或者是我们的那个管理层，其实是。也是女性偏多的，嗯、但是你就会发现，哦、就在这样一个行业里面，就是最顶尖的那些还是男性居多。哎，你说这个，突然想起来，确实
3: ，因为我们都是上学就学入文科班，嗯、然后因为毕业之后是做编辑，就这两个地儿都是女生最多。的，<笑>嗯、然后上野千鹤子她这本书里面就是有一张，就是说女相。因为像之前不有很多就是纯女校嘛，他就说在女校里面，就是女生她上学路上会穿她的校服的裙子，但是她到学校就会换成裤子，因为裤子就比较容易方便那什么嘛，方便行动。然后他说就是在女校里面，女生就会更有领导力，因为没有男性这个群体来存在，他们就他们觉得什么事儿我都可以干，不会觉得说有些是我干不了的。但是后来变成男女同校的时候。就变成女生在学校也会穿裙子，然后呢，呃，女生就会那个就会感觉会更娇滴滴一点，说啊，这个事儿是不是交给男生去干，就是这个力气活啊什么的。还就从这个现象就看出来说，就是当男女同校跟都是女校的时候，其实女生自己她有一些状态上的变化。我觉得这可能还是一种就是大家思维定式里面认同的那种，就是。有点性别对照的那个那个感觉，我当时看到这儿就觉得，我当时真的想到了像我们，因为我们我就上的是文科班，嗯、然后毕业之后身边都是女生，嗯、所以我其实对男性这个群体也没有什么没我然后我看完那，我就真的很庆幸，就是我的环境里面都是女生。这个时候你就不觉，得，尤其在你。就在你的意识、你的思维还没有成定性，你可能很容易被别人影响的时候，然后你其实是没有那个环境让你感受到男性对你的压迫的。所以，我即使到现在，我现在身边的男性其实挺多的，我的我们公司的高管什么好多都是男生，所以，嗯，我其实现在开始有一点体会到，就是男生他们对于权力的那个感觉。但是对于我来说，我真的是在观察，我只是在观察，在真的在这样一个男性，他们在公司他的他握有很多权利的时候，他是一个什么样的状态，或者他对女生是一个什么样的状态
1: 。我觉得这个事情你反过来想一下，你之之所以为什么出版圈或者是文化圈女生居多，这正好是一个男女刻板印象的一个最好的一个例证。是是的，我自己就深有体会，因为我之前就在一个国企出版社。然后我当时的应该是我工作的第二份第二份工作啊，就是刚工作一年，然后我换了一个国际出版社去当编辑。然后我进去的时候，就是当天领导给我介绍的时候，因为我那个编辑部都是女生，然后他的第一句话就是我们终于<音乐>我们终于招了一个男编辑。然后当时候就觉得，<笑><笑>我当时的感受就是 OK， 男生是不是就是不应该来做编辑？就是这个。确实是我的第一第一印象，就这种感觉，会给你有一点不舒服的感觉，对，因为你，所以你很，你会看到，其实性别这种刻板印象，其实对男性、女性是都会有
0: ，对，都会有一种其实我们在聊女性这些话题的时候，<笑>其实还忽略了一部分男性的，所以今天小光是非常有有用的来着
1: 。<对>就是性别这个东西，就是他最终的诉求还是要。其实是实现平等嘛，或者说是排除一些固有的刻板印象。但是这个其实，呃，男性和女性在这个过程当中，在这个社会性别角色的建构过程当中，肯定都会是某一段时间内会成为牺牲者或者是受害者这么一个角色。只不过现在其实是女性。女性受到的迫害会更多，因为这是一个历史上沉淀下来的一个父权制度。嗯
0: 、对我就是想说，但是其实女性失去的是更多。就是你<对>虽然你觉得被介绍你是个男编辑、嗯、有一点点不舒服，但是你并没有损失什么，嗯、你反而受到了宠爱。<笑><笑>对
1: ,<笑>对这个事情就非常奇怪，<后>就是他们对他们会是会用一种看对待少数。群体啊，或者是一种对对待一种弱势群体那种<笑>那种感觉来来来跟你打交道，对
0: 。那难道不是欺负你吗？没有，他们是宠爱他。
1: 就所以我说这种感觉非常奇怪，就是你一方面你觉得好像你受到了关照，但一方面你好像觉得你又是一个少数。嗯嗯,嗯
3: 。说到这儿，我突然想起来，就是呃，其实，在男性、女性中间，还有同性恋这个群体。还有一部分就是不那么男人的男人，嗯、其实我觉得现在这个，对现在这个哦，也不是说跨性别，就是他可能就他也是一个男性，他可能会更呃，就不像很多钢铁直男的那种。嗯、就我自己来说，我自己可能会更喜欢这，叫寨子，就是不那么男人的，就是他身上可能会有一些稍微有一点点就是女性的呃、哎、特质吗？怎么说呢？就是。
0: 嗯，男性就是真的是的，我觉得是因为这些人他，嗯，他会更容易跟女性产生共,共情，嗯
3: 、对，就是我觉得这类这些人他确实会跟女性共情力会更好一些，就是在呃，上你就《艳女》这本书里面，然后它有一章就是说为什么男性有的时候对男同性恋排斥感会非常强。因为他们会觉得说男同性恋是他们这个集团男性集团的背叛者啊， uh,
0: 对，
3: <笑>是因为女性更喜欢。<笑>但是我就想，我就想说，但是对于我自己来说，我反而觉得就是对男性集团排斥的不那么男人的男人，我觉得他们可能跟女可能大家都
0: 属于弱势群体吧，这么来说共情力会稍微好一点。Mm hmm. 我们除了就是。关于有一些理论方面的这些书之外呢，其实还有很大的一部分文学作品，比如说女性作家来书写的。她虽然没有刻意的提到这个话题，但是你在读的过程中，明显的能够体会到这个这个问题的存在。就比如说，嗯，最近刚刚出版的韩江的这本《素食者》，嗯，韩江是我们在呃韩国文学大赏那。一。期里边有介绍过的一个非常有代表性的作家，曾经获得过二零一六年的布克国际文学奖，<笑>是我们请小叶来介绍一下吧。嗯
4: <音>、啊，就有些读者可能就是没有读过这个书，就可以跟大家大概的介绍一下这个书的大概内容。呃，它其实是那个女主人公英惠，因为她在做了一个梦之后。他就决定说啊，我再也不吃肉了。然后在这个事情，他做了这个决定之后发生的一系列故事。然后这里面它有三个篇章，其实是从不同的视角，大家来讲同一件事情。然后第一个视角，它是丈夫的视角。呃，我就其实我一开始读这个书的时候，我都没有完全想到，就是女性受压迫或者这么一种感觉。我一直觉得是。我就一直在读人的那种感觉，但我就一直重读，一直重读，就觉得其中他也能够看到很多问题。比如说，就第一章，他是从丈夫的角度来讲，就它里面我觉得是有展现两个家庭的感觉，嗯、一个是她跟她丈夫的那个家庭，然后她丈夫跟她结婚是因为她觉得音会非常普通，嗯，就是也很典型，嗯,<笑>嗯，然后呃，而且是她在决定吃素之后，丈夫就觉得说。嗯，你又亏待了我，然后他就利用，就是去找英惠他原来的那个家庭，就从原来的家庭给他压迫说，呃。你要你你不能自己一个人吃醋，就不管你老公，就是做出了这样一种决定。嗯，而且在他自己原本的那个家庭状当中，他爸爸其实是占据一个绝对的主导地位，就从小就可能会有很多的家庭暴力，然后也让英惠目睹了很多的暴力。就我觉得这两个家庭都特别明显，而且其中还有一个就是英惠的妈妈，她那个角色就是就是他说的那个话说，说就是你。自己一个人吃素，你怎么能够让你的老公也吃素？然后就是也有这么一种，就是从上而下，就从妈妈那一辈带来的这种观念，就是说你不仅仅是你嫁出去之后，你不仅仅是你一个人，你就是还要照顾你的丈夫这种，呃，传承下来的这么一种职责。然后到。第二张的话，他就是从姐夫的视角，我觉得这个地方就有点像他从家庭当中出来，就碰到了一个人，然后他是有那种社会的属性在的，然后他姐夫的那个视角就也特别的男性凝视，就觉得他吃醋之后就有了另外一种美感，就，呃，就有点通过艺术美化了自己的行为，然后就是，呃，对他进行了侵犯的这么一个故事，然后这是。一部分可以这么理解，嗯，然后到第三章的时候，就是从姐姐的视角来讲英会的故事。然后到这个地方，我觉得就是前面讲的是英会，然后到这里会发现说，除了英会之外，还有别的女性也在遭受同样的这么一些社会问题这么一种情况。而且姐啊、呃，姐姐她那个身份，她的角色在很多很大程度上其实有点，呃，比。英惠的生存环境要再好一些些，她在原本的家庭当中就也是比较受宠爱的，就没有像英惠那样就跟爸爸对着来的那种感觉。然后她也有自己的事业，然后她的丈夫那个家庭就是呃。整个也是一个文人的感觉，就好像听起来他会更好，但也会发现说他其实有自己讲说，如果不是英会倒下了，那个倒下的人就是我。就除了英会是有更多女性同样遭受着这么一个问题，而且英会的故事整个过程当中，他其实呈现一种失语的状态，就我们很难听到他自己去说他的一些想法，就所有的都是通过他人来叙述英会的故事。就可以看到，就整个，就其实不是很明显，但你仔细进去一看，就发现它到处都充满着就是女性被压迫的这么一种情况
3: 。是，嗯，我当时看完的，因为我哦，我已经看完有一段时间了。我当时看完最大的感受，其实在当那个当下啊，是因为它是三个中篇嘛，其实你每个中篇都可以独立来看，但当我把这三个中篇联系，就整个都看完之后。我觉得它的余味就会更悠长，它真的是一加一加一大于三的一个感觉。而且你刚才讲的时候，我当时忽，我当时其实现在有点忽略，它确实是从三个视角来写的。我当时看完，其实最让我感动的是最后那个视角。我现在想，我为什么当时最感动这个？可能是因为那是姐姐的视角，因为她那里面后来、嗯、确实就是一开始你会觉得，因为第二章的时候其实是妹妹跟姐夫他们之间是。呃，就是有有点类似于婚外情，那嗯，也不能这么说吧。反正他们对，然后其实被他姐姐看到了，所以他姐就是姐妹之间的关系好像又会复杂了一点。但是其实，在第三章，就是在这个情境之下，第三章其实他会有点，就是从姐姐视角里面把姐姐内心的那个痛，呃，接就是写了出来。所最后，他说他走向那个树林的那块。那会我觉得都看得要哭了，就是你会觉得太疼了，就是，哎，说到这儿，我突然觉得，为什么韩国文学，像看李沧东，我都会有一种疼的感觉，他们写的人的那些太深刻了，对，真的就有点挖心挖肺的那种，所以，所以那个韩江，我真的是看完最后那个《树火》这篇之后。嗯我觉得这个小说，这本小说集就太好了。我其实看第一跟第二的时候，我就觉得哎还不错。但是我当我看完第三章的时候，你把整个都串起来的时候，就是英惠的一生。然后他其实那个故事你读起来好像有点奇特。就英惠她一直她就吃素，她会做很多梦，她觉她后后来觉得她是一棵树，所以就很多外人其实是不太能理解这种的。但是你看的时候，你觉得你好像又能理解他，然后到最后看完他姐姐那个视角之后，你觉得你可以完全理解他了，就那就那种感觉。所以我觉得，嗯，韩江的这个小说，就是他确实可能不是一个女性主义的小说，他只不过是一个女性作家写了一个女主人公的，就主人公是女性的这么一个故事。但是你会，我我真的不太知道，真的。嗯，如果说读者是男生的话，他看的时候是一个什么样的感觉？但比如说我，我我是一个女生，我来看，我就会觉得是那种你就能确
0: 实很疼的那种感觉。我觉得就是女性身上她有非常多相似的地方，能面临了非常多相似的困境，或者是呃面对了很多相似的问题。所以韩江他用他的笔把这些写出来了，你会觉得你有共鸣。我最初。先看的是他写的那个植物妻子，他那个韩文的原文是我妻子的果实，啊、呃，我现在都已经想不起来我是在哪儿看过了，嗯、我当时也有可能是在某一本书或者是在哪里，就看完这个之后才看的素食者，然后素食者还是看了之前那个还叫素食主义者的那那一本，其实我更喜欢。前边的那个就是最后的那个场景，嗯、就它真的变成了一棵植物，在他家的阳台上，我我不记得了，是不是说是有一场雨，还是就是他会去，还是去沐浴那个阳光？反正它变成了一棵树的时候，就在阳台上。对对对，就在他们家的阳台上，然后。我觉得那个画面，我眼前真的就出现了那个画面，就是很普通的那种韩国的家庭，甚至就是他浇水对，甚至其实他的老公还会给他浇水，浇水就跟我们的那个中国的普通家庭的那个阳台是一样的那种。<笑>然后我就觉得这个共鸣是非常强的，就我们家可能都有阳台，谁家的阳台上都会有植物，然后你就会变成了一颗。植物就像以前我我不太记得是舒婷还是是哪一个女诗人，她说她想她想变成一棵树，就是是怎么写的那个诗句？啊、就我们小的时候可能读的女诗人写的诗歌，是我变成
4: 一棵树，在这边等你的
0: ，还是三毛？就是类似那种，<笑>就是她有关于这个树的描写的这种。我觉得很多女性的情感其实是共通的。嗯，有可能。嗯嗯
3: 、就像当时那个《那不勒斯四部曲》很火的时候，因为我也非常喜欢那个艾琳娜·费兰特。嗯、我当时看那套书，那四本书，我就非常非常喜欢，因为她把两个女孩之间的友情、还有成长，还有像所谓什么天才，然后你的整个的经历，他就写的非常之细腻。我觉得他真的是，嗯、呃，就他的文字很密实，很扎实。然后我当时正好有一个跟另外一个朋友聊天，就是我们就聊我们最近在看什么书，他就说他女朋友推荐他来看《那不勒斯四部曲》，他女朋友很喜欢。然后我说那你呢？他说我觉得还好吧。我当时第一意识就第一就下意识就说会不会是因为你是个男生，所以你我就说我也很喜欢，是不是你因为你是个男生，所以你知道吗？现在有的时候就会有一种疑惑，我不知道是因为。我身为一个女生的敏感，让我就是对很多对很多女作家、女性作家写的东西就很感同身受，还是我是生
0: 一个人的敏感，<笑>我加上一种恍惚对。对我有的时候也会觉得，呃，不同的人之间，他们的体会是千差万别的，有的点你可能就能 get 到，但是别人。同样点，他就感觉不到。然后男性和女性在同一个问题上面，他们的看法、观点啊、体会啊，其实是完全不一样的。是小光有没有这种感觉
1: ？素食者，我刚看了一半，对我还没有看完。然后听你们说那个结尾，他变成植物那个，我觉得还挺有意思的
0: 。哦，那个不是素食者，那个是他的另外一个小说《植物妻子》嗯。我补一个他那个写
4: 作背景，就是他写《植物妻子》之前，他在大学时候就有一个关于，呃，植女性变成植物的这么一个灵感。嗯、然后那个灵感其实是来自李湘的一句话，就是韩国特别厉害的一个作家李湘，嗯、他有说他觉得只有人才是真正的植物。因为我当时写文章的时候有在想这个事情，就是因为他这本书有一个主题是暴力嘛。像李湘生活的那个环境，就是他那个年代，就是韩国被日本殖民统治的时候，那个日据时期。所以他其实那个年代是充满着混乱，充满着暴力。他在那个时候觉得，可能只有成为植物就能够，才能够远离这些暴力啦，远离这些混乱的东西。然后这个，然后包括韩江他自己小时候，就是也。经历过那个光州事件吗？他是出生在光州，对他出生在光州，然后是在光州事件发生的四个月还是七个月之前，就刚好离开了光州，他们全家就会对光州事件有了有那么一种愧疚感，然后他自己对光州事件最深的两个感觉，一个就是。觉得就不是那个军队的暴力，而是觉得竟然是人是这么暴力的，嗯、然后他自己又是人当中的一员。嗯嗯、然后另外一个点就是他觉得在那么暴力的情况下，还有那么多人站出来反抗，嗯、那些人也给他很深的印象。所以这个就是关于暴力、关于人，就其实是他延
0: 续下来的这么一个创作的点啊，哦、我就补充这个。嗯、对，然后《素食者》是在《植物妻子》的基础上写的。对对对，他自己说法
1: 是一个变奏，哦、嗯嗯是有关联性的，嗯，因为我只看了一半嘛，然后前两个故事其实都是男性视角嘛，对吧？一个是那个英惠的她的老公，嗯、另外一个是他那个他的姐夫吧，夫应该算是。就是我从一个男性角度来看的话，我觉得他还将写这些。东亚男性啊，他他对女性的那种态度啊，那种那种凝视啊，那种欲望的投射，这种感觉，我觉得抓的都非常准。就是、嗯、<笑>就是，你看他那个因为她老公，他在想象他的，他他要他大姨子是吧？有好几次写到他，对对，他好几次写到他，他对他大姨子有那种感觉，就是可能他一一个电话，一个声音就会让他产生欲望或者这种。然后包括他那个。英惠的她的那个姐夫对她对英惠本身也是这种这种感受，对我觉得感觉东亚男性都是一样的货色，<笑><笑>就是觉得身边这种这种人其实是真的是真的接触会接触很多，就是如果你跟很多男性在一起吃饭或者聊天的时候，他们很多时候话题会不知不觉的就往这上这上面去去转，对，就是有时候你身处在那、oh. 在那种环境里真的是挺尴尬我说，说实话，就是当他很明显的、啊，你做一个男性
0: 也会这样吗？就是我们女性有的时候会，比如说你跟他一起男性一起吃饭啊，他们会聊一些就是，就<传>当然，对对对当然会
1: ，当然会，当然会。就是比如说他，就是很明显的对一个，比如说经过你身边的一个完全陌生的一个女性
2: ，哦、对她的
1: 身材啊、衣衣着啊，就就是明显的评头论足的时候，我会觉得非常不适。对，或者是还有很多男性会私下讨论一些，就比如说你跟。你最近相处交往过的一些女生的一些很细节、很私密的一些东西， oh. 这种事情也会让也会让我觉得非常尴尬。Oh,
3: 你是个正常人，小光。呃，《艳女》这本书里面，他有一个观点，就是作者有一个观点，就是说，他说，其实很多男，就很多女性对于男性来说，只是个性器官，好像感觉就是这个女性，她是她有什么样的思想，她有什么样的特质是不重要的。他只是具有女性的那些<对>那些呃女性特性特征那些，就这些对他们来说
1: 是重要的。对，作为一种功功能性的存在吧，就是满满足他的一些不管生理上还是心理上的一些需求。
0: 对，它只
1: 是起到这种这样一种作用。对,对，
0: 而且就是他他们在那个从零开始的女性主义,义里好像也有提到过，就是女女性主义和性的这个关系，就是会被认为。女性主义者就是性保守啊之类的，
3: 而且就是他说，只有能引起男性性欲望的才是女人，所以像绝经的女人，在他，在男人眼里就不是女人；平胸的女人，在男，在男人眼里也不是女人。然后啊，还有一个还说什么？说好几个，意思就是说，如果你引不起男性的性欲望，这个女人就不能称其为女人。或者是，比如说，那就能解释很多呃强奸案，男的会说他勾引我，对，然后，嗯嗯，嗯嗯他的潜台词就是说，我你让我
0: 对你产生了性欲望，然后就是你在勾引我就，就就、嗯啊、很奇怪。嗯、受欢迎的女人就是好推倒的女人，就在这个书里边，它有一个专门的标题。
3: 对，所以大家就想明白说，说、嗯、女生穿吊带、穿短裤是因为她喜欢，她觉得凉快，跟跟你你、嗯、这个、男的一点关系都没有。嗯、但是男的他就会自以为是的觉得，人家在勾引他，跟你有啥关系
0: 啊？有毛病！<笑><笑>后台嘛，你怎么不淡定了呢？太生气了。
3: 不是，是我我之前一直都会觉得，我记得好多年前过一个朋友，因为这事儿我们俩还真的就是很激烈讨讨论过。他就是说，女性是要保护好自己，你保护好自己，就是你要把自己穿的严实一点。我说，女生保护自己这个观点当然没问题，但你不能用这个观点去掩盖说男性，你、嗯、因为人家女生穿的稍微清凉一点，你就对人家动手动脚，这是两这是两件事。然后我是看这本书里面那个上野千鹤子，她她的这个观点，我突然才有一种就是恍然大悟的感觉，就是就是我刚才说的，就是能引起男人性呃性冲动跟性欲望的才是女人，他们真的会从这个角度去去他者化女人，去定义女人，去工具化女人。
1: 嗯,嗯，对所以你看网上。一旦有一些像那种性侵犯的这种案件出来之后，很多人关心的第一个问题就是这个女生长得好不好看。就是如果她长得不好看好，好像这个案件就并不会成立一样。我之前看了一本，就是从男性的角度来说这个性别议题的这么一个书，对它叫书名，其实是我第一眼看到这个书名的时候，其实是有有一点冲击的，就是它会可能会冒犯很多。很多像我这样的那东亚直男，呵呵他的他的书名叫叫《男性的衰落》，就是非常直白，就是，呵呵对我当时看的第一眼说，哎，男性衰落了吗？我怎么都不知道呢？<笑>我衰落了吗？对对对，然后就是这个作者啊，这个作者也很有意思，作者叫格雷森佩里啊，他的身份其实非常厉害，他是一个。呃，英国的一个艺术家，然后他是伦敦艺术大学的校长，啊，就是他其实是一个非常有话语权的一个人。你可以说他是世俗上的一个成功人士，对他肯定也是拥有非常高的一个地位的一一个人。但是更更吊诡的一件事就是，他有另外一个身份，就是他是一个异装癖者。<笑><笑>对他是一个、就是，就是对，不是传统意义上的那种直男，所以他的。从他的视角出发来审视性别这个话题，就会觉得非常非常有趣，啊，因为他是从一个反思男性父权社会的这么一个发展、这么历史，以及是就是父权社会的他的传输的一些价值观对男性本身造成的一些伤害，他从这个角度来说这个性别这个议题的，对，然后他的整个书的他的一个核心的观点呢，我们这个传统意义上男子气概啊。男子气概大概可以解释为什么呢？就是男人天生可能就是需要有领导意识、有领导力量啊，天生就是更强的、更强势的那一方啊。他们是需要去统治这个世界的啊。女女人可能是作为他的附属或者是第二性的这么一个角色而存在啊。这个。呃，从古至今的这么一个男子气概这么一个概念呢，其实他是对，不仅是对男性，而且是对女性呃，不仅是对女性，而且是对男性本身都是有一个非常大的一个，呃，一个一个伤害的，因为因为男性，比如说他他生活在这么样这样一种呃男子气概统治的这么一个价值观核心下，他其实内心他会觉得我生来就是需要去去成为一个领袖啊，需要去呃变得比女生更强，但其实。你并你并不会因为你是生来就是男性，你就天生就应该比女生更强，对吧？这个，因为我觉得性别其实是两种概念嘛，一个是生理性别，就是你生下来你是男的还是女的，这是一方面；另外就是社会性别，社会性别可能就是你生下来之后，你的后天因素、你的社会环境给你后天施加了这么一个影响。但但这个角色的话，其实跟你的生理性别可能是重合，但也可能是就是有稍微有些偏离，或者是完全偏离的。所以我会看到很多其实。你的生活中一些男性，他并没有体现出我们传统意义上认为的那种非常强力的这么一个男性的一个角色。他可能会比较敏感、比较柔弱啊，或者是呃，不仅是心理上，可能他身体上也是这样。他可能就是天生比较矮小啊，或者是比较瘦弱啊啊。传统意义上，他不像看上去并不像是一个非常非常有力量或者是非常强大的那个男性角色。这种人在我们这种男子气概统治的这么一个社会下，他其实生存是非常困难。啊，嗯、因为他一方面他需要去面对社会上给他的压力，然后另一方面他会不停地在这种压力中会去怀疑自己，就是觉得自己是不是没有达到整个社会对自己的要求，然后因为这种压力，所以他可能会做出很多就是非常不好的事情，包括犯罪，对，包括像那些有我们看到很多，其实在，在在英国啊，或者在其他一些国家，他那些比较发达呃经济发展不是很好的一些社区里面，会出现很多那种小黑帮。对吧？那种就是少年犯嘛，嗯、这种会非常多。就是其实他他在书里面指出说，这种这种少年犯的出现，其实很多时候是因为，就是他这些青少年他在成长过程中，他是没有很好的应对这种社会上给予他的这种男性的这种压力，他所以他没有办法去排遣这个事情。但是呢，一方面他又觉得他应该做一些什么事情来证明自己是个男人，所以他可能会去抢劫。嗯可能会去，对，可能会去吸毒啊、抽烟啊，因为这这些事情在传统意义上就是一个一个男人应该做的事情，所以我觉得他提出这这一点就是非常好，就是因为是让我可以就是反思一下吧，不管是男生还是女生，都可以反思一下，就是有些事情是不是你觉得他是真的应该是男生做，或者应该是女生做，我觉得真的不存在这种事情。<笑>
3: 感觉真的也有很多男的，就是用尽全力在证明自己是个男人。对对、嗯，他们好像都在很辛苦的干这么一件事而已。是
1: 的是，是的，就是他自己可能内心并不是非常认同，或者说他并不觉得这个就是男生应该做的事情。但是因为环境的压力啊，或者是你同辈的人的压力啊，你可能不得不去做这件事情。然后我自己，嗯、我自己其实有很有这种体会，因为有些呃，我有些就是交往的一些呃。朋友啊，会觉那种或者是同事吧，或者接触到一些人，他们其实是非常怎么说呢？非常传统意义上那种男生吧，就他们会去做觉得男生应该做的事情，就比如说，我不知道适不适合在适适不适合在这里说，<笑><笑>他们觉得可能<笑>就比如说，我们可能去吃个饭，吃完饭之后，他可能会觉得去去从事一些男生会去做的一些事情吧。我这么说你们可以理解吗
2: ？啊
1: 对对对对对,对，就这时候这种时候呢，真的吗？我肯定说我不去，我肯定，我肯定会说我我我是不会去的。对我对这种事情没有兴趣。但是他们就会觉得好像你你不这么做，你就是一个男性中的异类，或者说你就是不跟我们玩，就是你没法融入我们这个群体。他
2: 们会觉得你
1: 怂了，就他觉得你，他觉得你很不正常，就是因为因为他们都这么做。就觉得就是这是一件非常不需要经过思考或者是去怀疑的这么一件事情，对他觉得就是一个很单纯的男性啊、呃、朋友之间应该做的事情，就是但是我会觉得 no， 我不要去做这件事情，那么他就觉得 no 你,你那那之后可能我们就在一起聚的时候就不会不会再找你，哦，
2: oh. 大
1: 概会有会有这种感觉，对，所以现在这种这种情况多了之后呢，就会造成一种我现在。其实跟我在一块玩的，其实女生会比较多一点。<笑>真的真的是这样，真的是这样。就是就是，我也有几个很要好的男性朋友，但是我们跟他我跟他交往的模式就是我们会单独出来见面，就是可能是一对一或者是一对二这种，就会非常少，不会像那种一群一群男性一起去干一种什么什么事情去聚会啊这种就非常少。对，但是我会觉得就是如果你是跟女生在一块的话，我会觉得会会比较放松一些。
4: 对，我觉得比较安全。因为其实你、就是、可能
1: 跟<笑><对>可能跟女性朋友在在一起，就是做的事情啊，比如说你们去书店啊，或者去看展啊，或者去喝咖啡，这些也是我喜欢做的事情。对我会觉得其实也很舒服啊，大概就是这样。但男生的话，可能他们去去去打游戏啊，或者是就刚像我刚才说的那些事情、啊，我我其实都不感兴趣
4: 。上野
3: 千鹤子在《艳女》这本书里面，他写到一件事，就是轮奸这件事，他就是说。嗯，像我你自己，你自己想这件，就我当我们自己想，你觉得这件事儿就是一个非常恐怖，嗯、就是你会觉得为什么会有这种事情存在？嗯、但为什么还真的有很多就是轮奸的事情存在？这其实就是男性他的潜意识里面，他真的就是想证明我们之间的友谊，我们是一个男人群体，嗯、我们你也是一个群体中的一员，我也是一个群体中的一员。它其实它是有一点这个隐含的这个意义在里面的，我觉得跟刚才小广虽然虽然不不是同样的事儿啊，但是我觉得背后它折射的东西有一点点一样
1: ，就是你应该你应该加入这个群体，对，对以证明你是他们中的一员，是是,是这么一个一个心理行为本身其实没有那么重要，对吧？嗯、就是你可以去干任何事情，但只要是他是大多大多数男性都会去做的事情，所以你就应该去做，如果你不做，那你可能就。
3: 就他们一定要证明自己是，嗯、首先我要证明我是个男人，嗯、其次我还要证明我是有归属的，我是被我的男人集团承认的
1: 。对，对，对，对，是的，是的。你刚才说的也那个观点，其实我这本书里边也说了，就是他说男人他只能从一种人身上认证自己的男子气概，那就是真正能理解这种成就的人，也就是其他男人。对,对
2: 对，<笑>其他男人。
1: <笑>男人只能从自己的同性身上去找到这种认同感。就这个事情非常可<对>非常非常可悲，我觉得就是男性之间就是这种竞争关系，你知道吗？嗯
3: ，就他们之间确实又我需要你的认同，但我跟你确实又是一种竞争的那种关系
1: 。对对对对对对，是的、啊、是的是的。
3: 如果男性的眼里也没有其他物种的话，他这个群体怎么进步呢？怪不得男性群体进步的这么<笑><笑>衰落了吗？男性的衰落
1: 。所以，男性的衰落。<笑><笑>
3: 因为《艳女》这本书，它就是说，就是当女性摆脱了她永久的那个职业——妻子这个职业，当她有其他选择的时候，嗯、整个社会就是离婚率是上升的，嗯、结婚率是下降的。嗯、是的就是女人已经在漫长的这个路径里面，其实已经脱离，慢慢开始脱离掉男人这个群体，她开始归向女人或者
4: 归向人，但男人还在男人这个群体里面打转
1: 。男人内卷
4: 。对，是，我觉得好危险啊，就是。男人在男人的群体当中，因为我就想到我特别小的一件事情，就跟这没什么关系的。就我上大学的时候，有一段时间我觉得特别孤单，然后我就跟几个学长学姐特别要好，但他们就是经常逃课的人。我以前从来没有逃过课，我就跟他们在一起之后，也为了证明自己我是他们的一员，我就跟他们一起逃课去玩。我
0: 觉得这件事情很小，就没有小猫说的那么危险
2: 。
0: 你们之前看过一个电影的那个电影叫《浪潮》。哦，看过。对过他其实就是一个老师在学校里做一个实验，就是告诉你们法西斯是什么。就是他一旦，嗯、这个就有点像乌合之众，嗯，就是大家一对对对一旦就是形成了一股力量，然后大家的感觉智商会变低。对，真的，真的。<笑>所以我觉得真的小心，要小心那种所谓的
3: 集体智慧。
0: <笑>对我觉得还是要警惕一些事
3: 情
0: 。我有的时候也会嗯反思，就是我自己的亲身经历。比如说我们在日常工作中可能会招一些实习生，嗯，我就曾经会跟我们的 HR 说：“你给我招女生，因为男生太我需要细心认真的。” Oh. 男生太粗枝大叶了。然后呢，我还在，我不知道在那个之前的节目里有没有提过，就是我，比如说面试，你面试一个男生，你会觉得他非常自信，我什么都做过，就是我在学校里我什么都参与，什么社团什么都参与过，那个我有很多好的想法，但是实际上你把他招进来之后，发现他什么都不行，然后。女生呢，她就会表现出我有八十分的能力，但是我只会说我有三十分。就男生如果有一个五十分的能力，他会说我有一百五十分。这<笑><笑>就是阳阳。<笑><笑>然后女生呢，她就会给你做的非常好，非常好。然后我就会有一种好像女生的能力更强一些，我就愿意跟女生一起工作这样子。就是可能我走他另外一个极端。<笑>我好像也有一
3: 点，我曾经很粗暴的下过一个结论，我觉得女生做事比男生靠谱。当然，当然事实一定不是这样的，但是就在我有限的，可能就在那个情境或者那个时间段里面，那也是我真实的感受。可能是确实同样的事儿，女生就是做的比男生也起码在
0: 我看来要好。我这也是我的真实的感受，就我的亲身经历，就发现确实。是这样的，就感觉女生是要更靠谱一些。我经历过的就是女生，她会做完我们安排给她的工作之后会，会会过来问说：“这个工作我做完了，嗯，还还有没有更就是其他的？她不想在这摸鱼，
2: 嗯，你可
0: 以给我安排其他的工作。嗯、但是男生，你不你不让他做什么，他永远不会主动来告诉你说我是不是可以要做什么，然后怎怎么样。后来我又又反思了一下。<笑><笑>就是会不会是会不会是因为女生有一种不安全感？对对对对，就是就是，就是、我是想想表达这个意思，就是是不是女生就是要非常努力的证明自己，我才可以得到我想要的？嗯、但是男生就是轻轻松松啥都不干，他依然可以得到他想要的东西。
3: 我自己觉得，可能真真的跟女生就是在安全感上没有男生那么足有关，嗯、所以他真的需要很。认真、很负责的把这件事交付好，然后他可能更期待得到别人的肯定，嗯、但男生他可能觉得嗯差不多就可以了，他可能没有那么期待得到你的肯定。然后他，但是他对他自己那个状态又是很自足的一个状态。是就是如果你
0: 对他不肯定，他还觉得是你的问题。嗯、<笑>所以我其实更。希望我们女生要自信一些，对，是，嗯，就是你已经非常优秀了。我确实觉得很多女生，我觉得很多女
3: 生可以不要那么乖。就是我，我那次跟我们组的一个女生就说，就是她本来就是那周预约了要去做手术的，但她就没有去。然后我就问她，我说，我说你之前那个到底怎么回事啊？他说他预约了，呃，周四去，本来预约了周四去做手术，但是他觉得这周就工作的事情有点多，他就没有去。我就很指责
0: ，我<则>对，就是<笑>你看你这个黑心领导。
3: <笑>然后我跟他说，我说我说工作真的没有那么重要，我说你的身体永远是最重要的，就是你不能因为工作不顾自己的身体。我说你以后。就我说你真的太乖，我说以后不要这么乖，我真的觉得女生<笑>很多女生真的不要那么乖。就自己来说，其实我希望有更多的女性作家能够出来，就写你们自己真实感受到的东西，而不是你被告诉的那些东西。就像当时小田光代第一个在日本开始写两个女人之间的真实的那种互相帮扶的友谊的那样，只要是你感受到了，我就希望有更多的女性作家。可以把这些东西写出来，或者像韩江写《素食者》，他其实他确实不是以女性主义的角度来写的，但他就是把女性的那种很细微的感受，还有那个处境写出来了。我觉得这些都非常好。我希望，我就希望看到更多这样的作品。我也希望，我真的很诚挚地跟大家推荐《艳女》这本书。<笑>我觉得大家不论男女，因为男生跟女生不是对立的关系，我们是需要理解跟了解的。嗯就是理解的基础，其实是先了解彼此嘛。我觉得有的时候男性其实没有那么想了，真的了解女性，女性反而一直在琢磨男生，说琢磨他怎么会这样，怎么会那样。我觉得女生可以多琢磨一下自己，但男生其实可以多了解一下女生，就是他们比你们想的其实要丰富。要有趣很多，就不要那么刻板的去看待。每天只是品品评一个女生的穿着、身材，其实在这之外，我觉得女生真的非常之丰富。反正我是认识很多女孩，我真觉得她们非常，就是每个人都特别有。当你深入了解他们的时候，我觉得每个女生都非常
4: 之有趣。还是刚才那个树的那个问题，就是之前有一个读者说，为什么韩江会觉得人是倒立的树？然后我自己的想法是，我觉得就，呃，人倒立，然后他的手就变成了树根，然后上面就是呃枝丫啊什么的。我觉得那个手在下面，我们在泥土底下。那个树根是连在一起的，我觉得就是人是连在一起的，就所以韩江自己也说，他就里面有一句话说，他说姐姐，世界上所有的书都是兄弟姐妹，我觉得这个他就肯定不是只讲女性一个嘛，他就讲人是可以连在一起的这种感觉，所以我觉得就是。呃，女性主义也好，男性的衰弱也好，就是大家最终还是都是在一起生活，都有那种连接感，都能够去互相理解、互相扶持的那种感觉，就扩大、扩大、扩大。嗯
0: 嗯，嗯都是姐妹。对，<笑><笑>人家说是兄弟姐妹。<笑>
1: 我刚才突然想到杨蒙恩之前说了一个段子，他说：“他说他是男人的叛徒。”我
0: 觉得我。<笑>
1: 我觉得我录完这期节目之后，我我也我也感觉我变
0: 成了男人的范儿，恭喜你小光。就
1: 是我想说，还是就是我希望男生还是应该多关注一点这种性别的话题吧，因为其实，反正在国内啊，不管在国内还是国外吧，国外吧，就是其实很多这种性别话题关注的人，大部分都是女生，因为我觉得这是因为女生是。性别中弱势的一方，所以他们去关注这个事情，对。但是我觉得就是，呃，男人在享受到你这种父权社会的这种红利的同时，你应该应该就是多反思一下自己，就是你对待身边女性的一些一些态度或者一些一些眼光吧。对，就是不要受那种传统意义上的性别角色这种这种权利的这种关系的这种呃限制。对你应该就是更多的去考虑一下多元的一种一种价值观，嗯，嗯嗯，是
0: 我觉得就是女性应该主动提出自己的诉求，就是该让男人带孩子就带孩子，嗯、做家务就做家务，对，你要争取，嗯，而不是把你的情绪发泄给你的孩子。
3: 对，我觉得妈妈一定要停止抱怨这件事，就是这件事其实对小孩影响挺大的。而且我觉得任何人，不管在工作还是在生活中，都要警惕自己开始抱怨这件事儿。就是你一旦开始抱怨的时候，一定是有问题的，那你就要解决这个问题，是谁引发的这个问题，就去找谁解决，<笑>而不是一个劲让自己
0: 回避冲突，对，
3: 而不是一个劲让自己沉溺在这个抱怨。里面，我觉得这样的话，只能让你自己就像溺水一样，会很沉沦。就是哪怕你一时解决不了这个问题，你老公不会很快的回归家庭去干这干那，但是我觉得这并不妨碍
0: 你要很，就是你要说出你的诉求，你的诉求到底是什么？嗯，我们本期还是有赠书活动的。呃，今天推荐的这四本书，呃，从零开始的女性主义、厌女、素食者、男性的衰落。这四本书，大家呃，如果想要看的话，可以给我们留言，嗯、我们会选四位读者，每人送一本。或者，如果你想看更多的书，可以去试读空间小程序。我们在上一期有介绍过，去试读或者订阅这几本书或者其他的书。嗯嗯
2: ，
0: 如果大家有。跟这个话题相关的感想或者是想法，跟我们交流就给我们留言。
3: 对，或者是你作为男性或
0: 者女性，你遭遇到的那些，也可以留言发给我们。嗯、好，我确实拖更了，时间有点久，<好>希望之后还是保持固定的更新频率，就是两周更新一次。我们要好好做人，好好读书。那我们今天到这里，<笑>谢谢大家，<一>拜拜，拜拜，拜拜，阿达<拜>、啊、送他
2: ，沉甸甸的谷；阿毛送他，泪水染的布。谁在远处？